0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben. Pöbeleien in der U-Bahn. Schlägereien auf dem Schulhof. Wer in solchen Situationen eingreift, beweist Zivilcourage. Aber warum handeln manche Menschen, während andere wegschauen? Damit beschäftigen wir uns heute. Ich bin's Ivy und ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Stellt euch folgende Szene vor. Ihr sitzt im Bus und plötzlich wird es hinter euch laut. Als ihr euch umdreht, seht ihr, dass ein paar Jugendliche eingestiegen sind. Die Gruppe setzt sich zu einem Gleichaltrigen, der auf den hinteren Sitzen auf sein Handy schaut. Dann geht's los. Die Jugendlichen machen blöde Sprüche, bedrängen den Jungen. Als er aufstehen will, reißt ihm jemand das Handy aus der Hand. Ein anderer aus der Gruppe beginnt zu schubsen, droht ihm mit Schlägen. Und was macht ihr? In solchen Situationen einzuschreiten, erfordert eine ganz besondere Art von Mut. Zivilcourage. Auch Bürger- oder Alltagsmut genannt.
0: Damit ist gemeint, dass sich Menschen trauen, Schwächeren in der Öffentlichkeit beizustehen. Zum Beispiel auf der Straße, am Arbeitsplatz oder auf dem Schulhof. Sie haben Werte, die ihnen im Leben wichtig sind. Und sie handeln entsprechend, wenn andere ihre Hilfe brauchen.
1: Wenn wir etwa Rassismus, Gewalt und Ungerechtigkeit verabscheuen, mischen wir uns ein, sobald anderen diese Dinge widerfahren, auch wenn es ungemütlich wird. Wer Zivilcourage zeigt, riskiert nämlich oft Nachteile für sich selbst. Die Angreifenden im Bus könnten von ihrem Opfer ablassen und sich stattdessen die Person vorknüpfen, die sich ihnen in den Weg stellt. Vermutlich werden manche Menschen, die Zivilcourage zeigen, genau deshalb wie Heldinnen und Helden gefeiert. In Zeitungen und im Fernsehen gibt es Berichte über Mutige, die bei U-Bahn-Schlägereien eingreifen, Mobbing-Opfern helfen oder gegen ausländerfeindliche Parolen aufstehen. In Hamburg haben im Jahr 2017 sieben Männer einen Zivilcourage-Preis erhalten, weil sie einen Messerstecher in einem Supermarkt gestoppt hatten. Aber es gibt auch immer wieder andere Schlagzeilen von Opfern, die dringend Hilfe benötigt hätten, aber keine bekommen haben, obwohl sie von Menschen umgeben waren. Wovon also hängt es ab, ob jemand wegschaut oder Zivilcourage zeigt? Das Gesetz sagt ganz klar, wir alle sind bei Gefahr, in Unglücken oder Notfällen verpflichtet, anderen zu helfen. Erwachsene, die nichts tun, können wegen sogenannter unterlassener Hilfeleistung bestraft werden. Trotzdem haben nur wenige den Mut, sich im Ernstfall einzumischen. Vor allem bei Gewalttaten kostet das Überwindung. Forschende wollten wissen, was mutige Menschen ausmacht und haben sich auf die Suche nach der Heldenformel gemacht. Dabei haben sie herausgefunden, dass typische Helferinnen und Helfer tatsächlich Gemeinsamkeiten haben.
0: Typische Helferinnen und Helfer kommen oft aus Familien, in denen die Eltern ihren Kindern auf Augenhöhe begegnen und sie mitbestimmen lassen. So lernen Mädchen und Jungen früh Verantwortung und Selbstvertrauen. Eine weitere Erkenntnis? Auf dem Land zeigen die Leute eher Zivilcourage als in der Großstadt. Das kommt vermutlich daher, dass man sich in der Dorfgemeinschaft kennt und niemand zum Außenseiter werden will, weil er oder sie sich falsch verhält.
1: Die Studien zeigen außerdem einen Zusammenhang zwischen dem Beruf und der Hilfsbereitschaft von Menschen. Besonders häufig mischen sich diejenigen ein, die im Alltag viel mit anderen Personen zu tun haben. Busfahrerinnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen. Viel entscheidender als die Lebensumstände von Helfenden ist aber die Frage, ob es viele Augenzeugen und Augenzeuginnen gibt. Was meint ihr? Wenn viele zuschauen, streiten Einzelne bestimmt eher ein, oder? Es klingt verrückt, aber zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Je mehr Menschen in einer Notsituation anwesend sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jemand eingreift. Das Phänomen, wenn alle tatenlos zusehen, hat sogar einen eigenen Namen. Man nennt es Bystander-Effekt. Übersetzt bedeutet das Zuschauereffekt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären das Verhalten damit, dass wir in solchen Situationen gern die Verantwortung auf andere abschieben. Außerdem ist es oft nicht leicht, Notfälle als solche zu erkennen. Ist das von unseren Augen ein handfester Streit oder eine Rangelei unter Freunden? Sind wir in solchen Fällen unsicher? Schauen wir, wie sich Menschen um uns herum verhalten. Wenn wir erkennen, dass keiner der anderen etwas unternimmt, wird das Ganze schon nicht so schlimm sein. Handeln aber alle so, schreitet am Ende niemand ein. Dahinter steckt die Sorge, eine Situation falsch einzuschätzen und sich zu blamieren. Wie peinlich wäre es doch, wenn man sich bei einer Rauferei dazwischen wirft und dann feststellen muss, dass die Beteiligten nur Karate üben. Neuere Studien zeigen aber, wenn eine Notsituation klar erkennbar ist und es hart auf hart kommt, helfen viele doch. Ein Psychologe der Universität Regensburg zum Beispiel hat mehrere Versuchsgruppen zwei Begegnungen beobachten lassen. Bei der ersten gerieten eine Frau und ein kleiner, schmächtiger Mann aneinander. Beim zweiten Mal war der Täter muskelbepackt und der Frau körperlich klar überlegen. Fast alle Versuchspersonen kamen ihr daraufhin zur Hilfe. Und noch eine gute Nachricht. Zivilcourage kann man lernen. Vielerorts bietet die Polizei Kurse an. Die Teilnehmenden üben in Rollenspielen, Notsituationen zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Geraten sie dann einmal in echte Konflikte, stehen sie nicht ratlos herum, sondern können das Gelernte wiederholen. Wer so einen Kurs mitgemacht hat, weiß unter anderem, es geht gar nicht darum, sich selbst einzumischen oder gar in Gefahr zu bringen. Auch jemand, der Hilfe holt, beweist heldenhaften Mut. Aber genauer. Wir verraten euch, wie ihr euch am besten verhaltet.
0: Acht geben. Wenn ihr eine Auseinandersetzung mitbekommt, dann wendet euch nicht ab, sondern schaut genau hin. Benötigt jemand eure Unterstützung? Falls ihr unsicher seid, fragt das Opfer, ob es Hilfe braucht.
1: Hilfe holen. Wenn ihr euch im Bus befindet, sagt dem Fahrer oder der Fahrerin Bescheid. Ist die Situation bedrohlich, ruft die Polizei. Sprecht umstehende Menschen direkt an. Sie da in der grünen Jacke, bitte helfen Sie. Lasst Opfer oder Täter wissen, dass Gegenwehr organisiert ist.
0: Abstand halten. Bringt euch nicht selbst in Gefahr. Beschimpft die Täter und Täterinnen nicht. Vermeidet Diskussionen und fasst sie nicht an. Auch nicht zur Beruhigung. Handelt es sich um Erwachsene Angreifende, siezt sie. Denn so kann niemand auf den Gedanken kommen, dass sie Bekannte von euch sind.
1: Perspektive wechseln. Kümmert euch um das Opfer statt um die Täter. Schlagt etwa vor, dass es sich zu euch setzt. Auch ein Ablenkungsmanöver kann funktionieren. Ihr könnt zum Beispiel so tun, als ob ihr das Opfer kennt.
0: laufen lassen. Haltet die Täterinnen und Täter nicht fest, sondern lasst sie laufen. Prägt euch aber möglichst viele Details ein, damit ihr deren Aussehen beschreiben könnt.
1: Was meint ihr? Habt auch ihr das Zeug zur Alltagsheldin oder zum Alltagshelden? Macht am besten einfach den Test auf geolino.de und findet's heraus. Ich habe noch einen Witz für euch. Besser gesagt, ihr habt noch einen Witz für euch. Hallo, ich bin Ronja und ich erzähle euch heute meinen Lieblingswitz. Nämlich, kommt eine Katze in ein Fitnessstudio? Sagt sie am Tresen, ich hätte gern einen Muskelkater. <lacht> Dann fehlt nur noch zu sagen, folgt unserem Podcast. Ihr wisst ja mittlerweile schon, wie das geht. Auf das Herzchen bei AudioNow klicken und in anderen Apps könnt ihr das auch machen. Schreibt eine Bewertung bei iTunes. Und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.